0: Grazie Daniele e grazie a voi per avermi eh, chiesto di entrare a far parte più eh, direttamente dell'organizzazione, della vita del Festival. Eh, Purtroppo direi ne avrei fatto molto volentieri a meno perché l'anno scorso mi è toccato ricordare Tullio Gregori e quest'anno il festival deve ricordare Remo Bodei e anche, e anche questa mia questa mia conversazione gli è, è veramente dedicata perché eh, chi di voi ha letto il suo ultimo libro vedrà quante 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 cose ho tratto da da quel testo, da quella quella ricerca davvero ritengo molto molto importante. Bene, macchine. Partiamo pure da qui. Cercherò di ripetere il meno possibile quanto ho già detto nel, nel libretto che dal titolo della mia conferenza cioè il lavoro dello spirito che è una traduzione diciamo letterale eh, di quello che di solito si sì, eh, del delle conferenze di Weber che avrebbero dovuto uscire sotto il titolo comune di eh, Geistige Arbeit ma che poi vennero pubblicate separatamente la prima dedicata al lavoro scientifico, la seconda al lavoro politico. Due conferenze che Weber tenne, la prima nel 17 e la seconda nel 19. Immaginatevi in in quale situazione, la prima nel pieno della guerra, la seconda nel pieno di una rivoluzione. Quando Weber tiene la conferenza seconda del 19 a Monaco c'è la rivoluzione e non si sa che strada percorrerà la rivoluzione. Weber lo sapeva in qualche modo, metteva in guardia i suoi studenti, si rivolgeva proprio ai suoi studenti, in particolare ai suoi studenti, ricordando che se la politica non era beruf, professione, e cercheremo di parlare anche di questo, si sarebbe preparata la più nera delle reazioni. Balate studenti che se la vostra rivoluzione non è improntata a responsabilità politica, il che non vuol dire necessariamente non essere rivoluzionarie, eh, ma se il vostro essere rivoluzionari non è beruf politico, non è informata dall'idea di professione e di responsabilità, voi preparerete la più nera delle reazioni e così accadde, più o meno. Attraverso altri percorsi, attraverso altri meandri, ma però alla fine questo avvenne. Perché non ci fu una politica come professione in Germania negli anni venti, come le intendeva Weber. E Weber... Si dice morì disperato anche per questo. C'erano anche la spagnola, certo, c'erano tante altre epidemie, ma l'epidemia peggiore era quella di una cattiva politica, di una pessima politica. Questa era l'epidemia peggiore della Germania degli anni venti. Macchine. La macchina non è uno strumento o un insieme di strumenti. La macchina è una forma mentis, il mondo moderno, il mondo contemporaneo è il mondo della razionalizzazione. Sto parafrasando Weber. E la razionalizzazione vuol dire che appunto la nostra vita, tutte le forme della nostra vita, tendono ad essere informate da modelli razionali, tendono a funzionare per quanto possibile a essere regolate per quanto possibile eliminando per quanto possibile il caso la contingenza la macchina è questo certo può guastarsi ma sappiamo anche come aggiustarla possiamo migliorarla la macchina è un'idea la regolazione del nostro mondo in tutte le sue forme secondo modelli secondo cioè intelligenza razionalizzazione vuol dire intellettualizzazione la macchina è il prodotto di questa forma mentis tutto deve essere regolato per quanto possibile questo non vuol dire che tutto sarà perfettamente regolato ma tutto va orientato secondo questa idea ma per essere regolato Va progettato, bisogna progettarlo secondo modelli, che sono modelli eh, scientifici, matematici. Non posso costruire una macchina a caso, non posso costruire una macchina perché, mi è, stato, perché è il mio mestiere. La macchina è il prodotto di un progetto intellettuale. E l'idea che regola la razionalizzazione è questa. Quindi occorre che vi sia un intelletto che progetta e che progetta la macchina, anche la singola macchina, all'interno di una idea generale che orienta ogni nostra attività, che è quella appunto della razionalizzazione di tutte le forme della nostra vita. Weber si muoveva in questa questa prospettiva e riteneva semplicemente reazionaria ogni idea che volesse contraddire questa tendenza. Razionalizzazione voleva dire anche specializzazione. Non è più l'epoca del genio Leonardo che inventa o progetta per modo di dire Macchine di ogni genere, no. Il processo di razionalizzazione implica la specializzazione e quindi un'idea di Kultur, eh. un'idea umanistica, ma anche rinascimentale di cultura, eccetera, non aveva, sarebbe stata all'epoca di Weber, alla nostra epoca, semplicemente reazionaria semplicemente reazionaria, cioè non sarebbe stata effettuale, non avrebbe potuto costituire una forza, una potenza all'interno del processo di razionalizzazione, non avrebbe agito, sarebbe stata un elemento passivo all'interno di questo, di questo processo. Ma che cosa produce tutto questo? Che cosa produce tutto questo? Una scienza lo produce, la forza attiva, il fattore fondamentale di questo sviluppo è il sapere, ma non un sapere qualsiasi, il sapere scientifico, ma non una scienza qualsiasi, la scienza propria del moderno contemporaneo, preparata certo da tanti nel corso dell'umanesimo, per certi versi da un genio leonardesco, ma Il salto è netto, il salto è netto ed è l'irruzione all'interno di tutto questo del del paradigma geometrico-matematico, come come quello fondamentale, l'unico che possa garantire appunto quel processo di razionalizzazione e la produzione di macchine nel senso che ho detto come parte integrante, come fattore integrante di un sistema complessivo, non questo o quello strumento. Allora, il fattore fondamentale è certamente il sapere, il sapere scientifico, ma un sapere scientifico del tutto nuovo, innovativo, e tutti i grandi protagonisti sono perfettamente consapevoli della novità che rappresentano, della straordinaria novità che rappresentano. È un sapere che si allontana sempre di più dalla teoria, come diceva prima anche Daniele: è un sapere che al suo interno, immanente in sé anche il progetto pratico, non è che ci sia il sapere, dopo vi si appiccica sopra, vediamo come lo si applica. No, il, il sapere maturo in se stesso nasce in sé come anche rivolto alla prassi, rivolto all'utilitas, rivolto a informare dei suoi modelli, dei suoi paradigmi tutte le forme della nostra vita. Questa è l'idea straordinaria della scienza moderna, del sapere moderno. Questa. Ma questo sapere, così intrinsecamente innovativo, così intrinsecamente trasformante, così intrinsecamente legato al sistema delle macchine che deve modificare la nostra vita e che si presenta come un paradigma che deve valere per tutte le forme della nostra vita, questo sapere diciamo scienza e la filosofia appartiene integralmente a questo ambito è la coscienza di questa scienza che tipo di lavoro è? ma è proprio l'esempio più eccellente del lavoro dello spirito che vuol dire? Vuol dire un lavoro dello spirito, un lavoro che per sua natura non può essere comandato, non può essere asservito, non può essere dipendente, libertas filosofandi. Perché per funzionare, per essere attivo, come pretende di essere, agente, non può essere sarebbe in contraddizione qualsiasi sua dimensione che fosse passiva quindi intrinsecamente ci si presenta come modello e paradigma del lavoro che vale, del lavoro che conta, del lavoro effettuale del lavoro capace di trasformare la nostra vita ci si presenta un lavoro dello spirito libero, incondizionato la sua idea regolativa è questa, libertà significa incondizionatezza. Questa è l'idea regolativa, questa è l'idea che orienta. Quindi si, si presenta la scienza e il sapere come il modello eccellente di un lavoro dello spirito che non vuol dire qualcosa di astratto, anzi l'opposto, cioè, è, è in qualche modo ci si allontana radicalmente dalla teoria e dall'ideale della teoria propria della scienza o della filosofia classica. Perché è l'utilitas, addirittura Bacone dice il nome della cosa è utilitas, l'utilitas è uno scopo che questa scienza persegue, Cioè questa scienza si rivolge appunto alle altre forme di vita, le vuole informare e vuole essere utile a loro. Quindi assolutamente il termine spirito, va inteso in tutta la sua concretezza, solo il lavoro dello spirito può concretamente contribuire appunto allo sviluppo anche del nostro benessere, nel senso proprio... Classico del termine, lo stare bene, eudaimonia. Solo una scienza, un lavoro dello spirito, perché il lavoro dello spirito per la sua libertà e incondizionatezza può rivolgersi liberamente a questo scopo e a questo fine, perseguirlo in libertà, e cioè con la massima efficacia. Quindi il termine spirito in, questo, in questa accezione è un termine concretissimo, niente affatto astratto, anzi l'opposto. Questa idea del significato del lavoro scientifico, che proprio nella sua essere un particolare, una particolare vocazione, un particolare beruf, e qui mi richiamo di nuovo a Weber, no? Qual è il, la vocazione dello scienziato, di questo scienziato? Beh, certamente, vedere le cose come stanno, la verità. La verità. Liberamente, cioè senza essere condizionato in questa ricerca da alcuno. Il mio interesse è quello. Ma... La ricerca della verità significa ricerca delle leggi dell'accadere umano, delle leggi della natura, more matematico delle leggi della natura e soltanto la conoscenza e la comprensione di quelle leggi ti può servire, può essere utile allo sviluppo di tutti, al benessere comune. Solo la conoscenza, la comprensione, more matematico. E questo vale non soltanto sul piano strettamente delle scienze fisiche, delle scienze che noi diremmo dure, ma vale anche sul piano... è l'atteggiamento che ha anche, anche, anche la grande politologia, la grande filosofia politica dell'epoca, questo. Vediamo le regolarità, vediamo le leggi, studiamole. Ma il mio interesse è la verità. Non sono condizionato da nessuno. Cerco di non essere condizionato a nessuno, Per perseguo unicamente questo, la verità. Questo è il mio beruf, questa è la mia vocazione, questo è il mio lavoro. Ma capite che è un lavoro che ha un significato molto diverso da quell'etimo che prima veniva richiamato e che risuona un po' in tutti i nostri idiomi, che indica uno stato di caduta, l'abor indica uno stato di caduta, l'apsus sum. No, questo è l'opposto esatto, è un lavoro che presenta tutta una dinamica, un movimento, se volete, ascensionale, verso lo spirito, ma verso quello spirito che ci permette appunto di comprendere le leggi dell'accadere, sia fisico che umano, che ci permette di comprenderle, di vederle sempre meglio, di vedere sempre meglio la cosa, la cosa. E solo la cosa è il mio affare. Solo la cosa mi riguarda. Ma facendo così io sono utile a tutti, proprio perché la mia vocazione è questa. Non mi astraggo, anzi astraendomi da ogni altro interesse che non sia la ricerca della verità proprio attraverso questo movimento io sono massimamente effettuale nei confronti di tutte le forme di vita e le sostengo e le promuovo questa è la grande idea questo è il vero idealismo questo è il vero idealismo il significato vero dell'idealismo è questo L'idea muove tutto. Questo è il significato. Il significato dell'idealismo è questo. Il fattore fondamentale del mondo contemporaneo, del mondo moderno e contemporaneo, è il sapere scientifico. Questo è il fattore fondamentale. Questo è il produttivo. Questo è il produttivo. La massima espressione dell'intelligenza umana quella che ci conduce a conoscere le leggi della natura, eccetera, la massima espressione è ciò che è massimamente produttivo, è quella teoria che si lega alla prassi, che si esprime nelle macchine, nel sistema delle macchine, non in questo o in quell'altro strumento. E questa idea risulta, La coscienza di questa scienza è, secondo me, il vero modo in cui si devono leggere anche i grandi classici dell'idealismo. In particolare quello che io ritengo sempre di più essere veramente il fondamento, che è Fichte. La scienza, ricordate, come chiamano i loro sistemi tutti, Wissenschaftslehre. Dottrina della scienza, non filosofia lere. Dottrina della scienza. I principi fondamentali di che cosa? Della Wissenschaft, della scienza. Hegel nella fenomenologia. Basta con questo nome di amanti. Filosofia, cos'è questo nome di amanti? Noi, noi siamo coloro che sanno. Wissenschaft. E la figura ultima della fenomenologia è il sapere scientifico. Un sapere scientifico assoluto, lui dice, assoluto. C'era alla sua epoca? No, era l'idea regolativa. Qual era il sapere scientifico assoluto? La liberazione del nostro lavoro, chiamiamolo così, da ogni condizionatezza esterna. L'incondizionato. Ma la scienza nasce con questa idea, la scienza moderna. L'incondizionato. Cosa sarà il sapere assoluto? Quel sapere che ci permetterà di non dipendere da nulla di esterno. Come facciamo a non dipendere da nulla di esterno? Quando riusciremo a ricreare la natura. È molto semplice. Soltanto allora si darà il sapere assoluto. Cioè il il sapere che non ha nulla fuori di sé, che produce tutto da sé. Sono idee folli? Ma a me pare che la scienza vada... Questa è la, la prospettiva che persegue consapevoli, inconsapevoli, che ne so. E dice Fichte, come la rivoluzione francese ci ha liberato da ogni autorità, fuori di noi, eh, non riconosciamo nessuna autorità che non sia quell'autorità che noi riconosciamo, Nessuna autorità imposta, la la rivoluzione francese ci ha liberato appunto da ogni idea di un'autorità che ci sia imposta, di una legge che non sia la legge della nostra libertà, la legge che la nostra libertà ha voluto, e così appunto Kant ci ha liberato dalla cosa in sé, cioè dall'idea che c'è una natura da cui dipendiamo che non c'è soltanto la cosa che noi riusciamo a manipolare, a trasformare, eccetera, ma c'è una, 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 una sostanza della cosa appunto che sempre ci sfuggirà, che non riusciremo mai a comprendere, a definire, che magari riusciremo a pensare, appunto, ma non a definire, non a determinare, non a predicare, ce l'ha liberato. ma non perfettamente per gli idealisti, e quindi, vabbè, questo è un discorso, diciamo, di storia della filosofia, ma l'idea fondamentale è questa, è fortissima. Ma che cosa, che cos'è? Dove si pone il problema a questo punto? Il problema politico, e da qui il rapporto con l'altra dimensione del lavoro, dello spirito, del lavoro intellettuale, che dir si voglia, è analizzato da Max Weber, cioè la politica. Nel sistema della scienza, in questo sistema della scienza, mancava completamente la dimensione politica, in realtà. Mancava completamente. E cioè, si ragionava come se questo sistema della scienza quasi naturalmente dovesse produrre un sistema della libertà. Il sistema della scienza, paradigma di un lavoro completamente libero e al limite incondizionato, questo sistema della scienza attraverso la forza stessa della sua presenza e il successo appunto dei suoi, dei suoi prodotti dovesse eh, iniziare e condurre verso appunto, un sistema generale della libertà. La scienza in quanto tale produceva come proprio effetto sociale, politico Appunto, la liberazione da ogni forma di lavoro comandato, di oppressione, di lavoro dipendente, di lavoro alienato, si dirà, a un certo certo momento, eccetera. La politica, la dimensione politica, questa era l'idea, la dimensione politica si sarebbe accompagnata a questo processo. In realtà all'inizio, se ci pensiamo bene, fine 600, primi 700, poteva anche apparire così. no? Eh, I grandi stati europei eh, promuovevano, favorivano, si accompagnavano in qualche modo allo sviluppo stesso della scienza, le grandi accademie. Vi era questa forte partecipazione politica al lavoro della scienza. Vi era non una simbiosi, ma vi era certamente una affinità. La politica comprendeva la straordinaria straordinaria potenza del lavoro della mente e comprendeva che il fattore fondamentale anche del suo successo, poi alla fine uno dei fattori fondamentali, forse il fattore fondamentale era quello la competizione si svolgeva anche su questo piano come poi ha continuato a svolgersi ma qui c'era l'illusione no? qui c'era l'illusione qui c'era l'illusione che viene che possiamo vedere anche in quella frase di Leibniz che Bodei cita nel suo libro e che, dà, e che ci dà l'impressione Netta no? di quello che ho appena detto, cioè di quella che era l'idea regolativa, la speranza pratica anche di questa, di questa scienza moderna, di questa coscienza della scienza moderna. Quando Leibniz dice: Indignum est excellentium virorum, oras servili calculandi labore perire. È indegno di uomini eccellenti, ma siamo eccellenti tutti noi uomini. L'uomo è eccellente tra gli animali, eh? non c'è niente da fare. Eh, cioè, quali uomini? Tutti noi siamo uomini eccellenti, siamo un genere eccellente. Eh? Eh, siamo solo noi dotati di logos, no? Eh? Comunque vogliate tradurre il termine logos. Quindi tutti noi. È indegno? di questo eccellente genere che siamo, è indegno. Passare il tempo, passare le ore, servili labore, calcolando, nel servile lavoro, labor proprio, di calcolare, di amministrare, di ripetere le cose. La scienza deve liberarci da questo servile lavoro. La scienza libera da questo servile lavoro. Vedete la finalità pratica del, del matematico Leibniz. Come è chiara, come è evidente, questa coscienza, che il suo lavoro di matematico, che il suo lavoro di filosofo serviva a liberare quel genere eccellente di animali che siamo dal passare la vita a fare le somme, a fare le addizioni, ad amministrare. Ma qui c'era anche l'illusione. Qui c'era anche l'illusione, e cioè che bastasse la potenza e la forza della mente per realizzare questo scopo. E perché era un'illusione che non poteva essere prevista da questi primi grandi interpreti del significato della del lavoro scientifico. Perché? Perché era necessario che per funzionare questo lavoro dello spirito dovesse combinare la sua libertà a qualcosa che con la sua libertà era destinato ad entrare anche in contraddizione. Perché per funzionare questo sistema della scienza, sistema della scienza, proprio in quanto sistema, e beh, era necessario, era inevitabile che si incardinasse, che si incarnasse nel sistema economico. Doveva mantenere la sua libertà, pena il cessare di funzionare, perché se io, se io re, rendo coatto, questo lavoro dello spirito, quello spirito cessa di funzionare. Ma nello stesso tempo per farlo funzionare doveva, doveva integrarsi nel sistema economico. Perché sempre, più, perché sempre più era il sistema nazionale e poi continentale e poi planetario della scienza, non, non avrebbe potuto, non poteva funzionare senza grandi risorse economiche senza diventare parte integrante del sistema economico e del suo sviluppo questo aspetto non era cosciente all'inizio della scienza moderna e non era cosciente neanche negli idealisti neanche nei Fichte neanche negli Hegel era cosciente Questa contraddizione è una contraddizione, è una contraddizione che bisogna vedere come è possibile affrontare, ma è una contraddizione. Bisogna tenere tenere da entrambi i poli. Se ne mollo uno, la scienza e la produttività del sapere scientifico cessano. Bisogna garantire quella incondizionatezza di cui ho parlato, ma quella incondizionatezza va collocata e integrata all'interno di un sistema di sviluppo economico, all'interno di un processo economico. Questo gli idealisti non l'avevano idealisti nel senso, nell'accezione col dato al termine che non ha nulla a che vedere con l'idealismo di cui si chiacchiera. Eh, questa, questa, questa coscienza mancava. Mancava l'esaltazione del beruf scientifico, del lavoro scientifico come beruf, come vera autentica vocazione a cui dobbiamo dedicare tutti noi stessi senza distrazione alcuna, eh? proprio beruf, berufung, no? e nel termine tedesco è evidente la, 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 l'affinità anche con la vocazione di tipo religioso, proprio una vocazione religiosa, una dedizione alla causa e questa, questa accezione così alta, così eroica così nobile, chiamatela come volete eh beh, eh, copriva la contraddizione di cui ho detto la copriva chi la, chi la smaschera e eh beh i critici dell'idealismo i primi critici dell'idealismo Marx tu Hegel Fai andare il mondo sulla testa, aveva ragione e torto insieme, aveva ragione. Perché? Perché nell'idealismo il sistema della scienza diventava dialetticamente, la dialettica, eh? diventava dialetticamente il sistema della libertà. Quindi aveva ragione, tu fai andare il mondo sulla testa, perché non è così. Non è che il sistema della scienza idea diventi per forza propria, sistema della libertà. Ma aveva anche anche torto sotto certi aspetti, perché appunto per per Hegel come per gli idealisti quella scienza, quel sistema della scienza era visto come la potenza fondamentale che muoveva il mondo contemporaneo nei suoi aspetti materiali, non era una una, una potenza spirituale, ma era proprio quello spirito, spirito, che anima, spiritus, che anima ogni forma della vita contemporanea. Quindi Marx aveva ragione, ma aveva anche torto, perché appunto, o meglio, fingeva di non aver capito bene Hegel da questo punto di vista. In realtà l'aveva capito perfettamente, perché se uno che esalta... La potenza creatrice della scienza, scienza prassi, scienza tecnica, indissolubilmente legate, nel modo per questo è Marx. Ma Marx ha ragione a dire che non c'è nessun automatismo, non c'è nessuna dialettica, non c'è nessuna dialettica armonizzante tra queste due dimensioni. Qui è un salto. Qui interviene un altro fattore, un altro soggetto, se vogliamo che la potenza del cervello sociale, come lui dice, cioè la scienza, planetariamente organizzata, diventi sistema della libertà, cioè una forza che libera tutti. E qui c'è un passaggio che non è un passaggio dialettico armonizzante, ma per Marx è un passaggio rivoluzionario. E comunque vi è un passaggio politico, perché le due dimensioni possano, come dire, compararsi, è necessario un passaggio politico, cioè è necessaria un'altra forma di lavoro dello spirito, la politica. Un'altra forma di lavoro dello spirito. E Marx ha perfettamente ragione nella critica Hegel, ma Hegel che pasticcio mi fai, no, ha ragione, cioè, in effetti è un'impressione che uno che legga in questa chiave, tutta realistica, la grande filosofia contemporanea, avverte immediatamente no? l'abisso che intercorre tra, quelle, tra, quella, tra quel sapere assoluto e quell'idea di sapere assoluto che, che, che conclude la fenomenologia e, e, e le parti della filosofia del diritto che riguardano l'organizzazione dello Stato. Marx ha buon gioco a, mettere, a criticare la filosofia del diritto di Hegel, no? ma che cosa dici? Che quello Stato è lo Stato che riuscirebbe appunto a sostenere nella sua finalità ultima Il sapere scientifico, il sapere dello spirito scientifico, quello stato lì, quella miseria di stato lì, quella miseria di idea di stato lì, dovrebbe essere appunto la dimora di quel sapere assoluto che tu mi hai raccontato nella fenomenologia. Ma c'è un salto, c'è una visita, c'è proprio una, 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 una... una differenza proprio di timbro radicale. No, allora ha ragione, no. Qui c'è qualcosa che non può essere una semplice mediazione dialettica, che non può essere nessuna organizzazione politica così presente. Deve esserci qualcosa tra scienza e la dimensione politica che permette di proporre che permette di rendere reale la possibilità di un sistema della libertà. E questo è il problema che Weber si pone quando affronta il lavoro politico come Beruf. Non nei termini così netti in cui ve la sto ponendo io, ma secondo me è possibile dal discorso weberiano che adesso riassumo trarre una prospettiva. Eh, simile o analoga a quella che io ho tratto nel libretto e cerco ora di comunicarvi politica come professione bene, prima di tutto il discorso sulla politica in quanto tale Eh, diciamo mettendo tra parentesi il suo che è quello che veramente invece è il problema rapporto con quanto ho detto finora cioè con la scienza perché questo è il problema è evidente anche a leggere Weber non si tratta di dire adesso vi racconto che cos'è la vocazione scientifica ora vi racconto che cos'è la vocazione politica e buongiorno no? il problema di Weber è la relazione tra queste due dimensioni questo è il problema questo è il problema che dobbiamo affrontare a partire da quelle sue pagine allora comunque politica come professione se è professione eh, deve confrontarsi immediatamente con la realtà del mondo contemporaneo non ci può essere una politica cultur una vaga cultur politica questo è romanticismo avrebbe detto lui anche quel suo allievo maledetto che era Schmidt questo sarebbe romanticismo non può essere questo quindi deve essere Professione la politica, non ritenere di essere come dire una specie di di agire universale per l'universale senza specificazioni, no, deve deve essere adeguata nella sua forma a ciò che contraddistingue il mondo moderno, cioè organizzazione, organizzazione organizzazione pianificata. Nessuna potenza nel mondo contemporaneo può reggere così. Tutto ciò che può, tutto ciò che svolge un potere nel mondo contemporaneo è organizzato. Il resto è movimentismo, romanticismo. Non ci può essere una potenza politica nel mondo contemporaneo che non non sia informata con gli stessi principi che hanno informato il sapere scientifico, che informano lo sviluppo economico. Questa è la regola generale senza di cui non si dà politica, o meglio, si dà politica dell'impotenza perché tutto ciò che nel mondo contemporaneo non tenta, e non cerca di organizzarsi così, cioè di organizzarsi, è impotente. Prima lezione di realismo. Secondo, distingui bene, perché tu, politico, la tua professione, la tua vocazione politica, non può essere, non spacciarmela come qualcosa che sia imparentabile alla vocazione scientifica, perché c'è una differenza di principio tu politico non sei chiamato a vedere le cose come stanno, diciamo la breviter, no, tu sei chiamato a modificarle e a modificarle sulla base di una tua idea, sulla base di un tuo progetto tu non sei chiamato ad amministrare l'esistente, tu sei chiamato a condurre verso un fine e c'è niente da fare, la politica è questo. La politica è nell'amb- sta nell'ambito del dover essere, non dell'essere. Ma significa che non ha a che fare con l'essere, ma neanche un po', perché quel dover essere deve fondarsi sull'analisi dell'essere. Sulla più realistica di queste analisi. Perché se no diventa illusionspolitik, se no diventa politica delle illusioni. Se io indico un progetto a prescindere dalle condizioni di partenza, la mia è illusione, la mia è promessa, la mia chiacchiera, la mia è frase. Quindi, sì, la tua, il tuo beruf non è certamente quello dello scienziato, ma ha anche a che fare con quello dello scienziato, sia perché devi darti un'organizzazione e sia perché... Devi fondarti su un'analisi realistica delle cose, perché altrimenti appunto tu non potrai mai dare il tuo progetto. Il tuo non sarà un progetto, nel senso tecnico del termine, nel senso che il progetto nasce con la scienza moderna, che è progetto. Però Non basta. Perché nell'indicare il fine, nell'indicare quello, diciamolo un po' enfaticamente, che dovrebbe riguardare il dover essere a cui il politico si muove, è necessario anche l'indicazione, l'indicazione calcolabile del percorso che devi compiere. Non puoi dirmi semplicemente vado lì, sì. Capisco che non mi mi dici di andare su Saturno o su Giove, capisco che è qualcosa che che attiene, diciamo, vagamente al possibile, ma non mi basta, tu devi indicarmi anche il percorso, attraverso quali passi intendi giungere a quel fine. E mi devi anche dire se questo percorso, diciamo così, devi anche indicarmi l'economicità di questo percorso. Bisogna essere estremamente, bisogna pretendere tantissimo dalla responsabilità politica, cioè dalla capacità politica di dare risposte ai nostri problemi. Bisogna porgli tutte queste domande il politico deve, è responsabile se a queste domande sa dare risposte adeguate, coerenti, razionali. razionali. Perché tutto ciò che nel mondo contemporaneo non, ha, non è così informato, razionalmente e così organizzato, è impotente. Non è che lo critichiamo perché non ci piace o altro. Lo critichiamo secondo i suoi stessi principi. Tu fai politica, tu vuoi potere. Bene. Se non ti muovi così, che potere vuoi avere? Quindi sei in contraddizione con i, tu- con i tuoi stessi principi. Invece di potere vuoi impotenza? Impotenza rispetto a che cosa? Ma qui è chiarissimo Weber. Impotenza rispetto alle potenze comunque fondamentali dell'epoca che tu politico devi riconoscere. Perché sennò saresti totalmente totalmente irrealista. Quali sono le potenze fondamentali dell'epoca? La scienza. La scienza. La scienza nella sua organizzazione planetaria, la scienza che ormai è la scienza del mondo, del globo, non ce ne sono altre, c'è solo quella che è nata qui in questo continente, 4-5 secoli fa. La scienza è, è l'economia, è l'economia, certo. La scienza e l'economia. nel loro integrarsi perché adesso appunto questo è il problema si sono integrate non è possibile allo sviluppo economico esistere senza la potenza del cervello sociale che lo muove e non è possibile al cervello sociale esistere senza integrarsi nella potenza dell'economico questa è la situazione che ha di fronte Weber non ne parla direttamente affronta i due temi separatamente, ma è troppo semplice vedere che il suo dramma è questo rapporto. E dall'altra parte il politico. Cancelliamo le illusioni di un sistema della scienza che diventa sistema della libertà. Perché? Perché c'è l'economico dentro cui questo si è integrato. e L'economico non persegue... È inutile accusarlo, voi studenti rivoluzionari, chi chi, chi accusate il sistema economico di non perseguire il sistema della libertà, ma chi vi ha raccontato che era nato per perseguire il sistema della libertà? La scienza aveva questa idea sua regolativa, come abbiamo letto prima dalla citazione di Leibniz. La scienza, ma non certo il sistema economico. Il sistema economico ha altre finalità. Ha un'altra razionalità quindi cosa è stata ad accusare il problema è la politica il problema è la politica se non c'è una forma politica che riesca attraverso la sua azione a combinare la potenza del cervello sociale che libera Per sua natura dal lavoro necessario, ma non riesce a far valere questa forza e questa potenza nella sua relativa autonomia nei confronti della potenza economica, il sistema della libertà non è è realizzabile perché la potenza economica non ha come fine quello che potrebbe avere se ne fosse cosciente. se se riuscisse a ricordare la propria stessa origine, il sistema della scienza. Allora il dramma si dispone secondo queste figure. Il dramma si dispone secondo queste figure. Sistema della scienza di cui abbiamo parlato, ma che nel suo integrarsi al sistema economico, diciamola, ricorda sempre meno questo fine originario che c'era, che parlava nei grandi razionalisti, nei grandi idealisti, questo fine originario. Per Weber corre il rischio di dimenticarselo in toto. Ma non per propria colpa, perché perché non non è la scienza che può produrre il sistema della libertà, e neanche il sistema economico, è la politica che può mettere a frutto Il produttivo per eccellenza, che è la scienza, che è il sapere, al fine, che è immanente alla stessa scienza, ma che la scienza corre il rischio costantemente di dimenticare. Il sistema della libertà. E cosa significa questo sistema? È implicito in tutto quello che ho detto liberazione da ogni forma di lavoro dipendente liberazione da ogni forma di coazione al lavoro liberazione dal lavoro necessario la scienza produce questa riduzione di lavoro necessario riduce costantemente il lavoro necessario ma non produce il sistema della libertà produrrà disoccupazione Non produce liberazione, ma produce disoccupazione. O produce tempo libero. Ma che roba è il tempo libero? Io non voglio tempo libero. Libero da che? Io voglio tempo attivo. La mia libertà consiste nell'essere attivo, non nell'essere astrattamente libero. Nel poter fare ciò che ritengo essere espressione della mia creatività. Non me ne faccio nulla del tempo libero. È il negativo, è semplicemente il negativo del lavoro dipendente, del lavoro occupato. La scienza prometteva questo. Prometteva che ogni forma del lavoro diventasse il lavoro dello spirito. Questo vuole... Perché? Perché non può essere il lavoro dello spirito? ogni nostra attività l'attività di ciascuno di noi perché non può essere il lavoro dello spirito questo il lavoro dello spirito è il lavoro non comandato non dipendente non condizionato da fattori esterni che io non abbia riconosciuto la scienza è di per sé libera soltanto dal lavoro necessario ma non conduce a un fine non procede verso un fine di questo genere ecco dove sta il lavoro politico il lavoro politico la vocazione politica non dovrebbe consistere in questo o deve semplicemente subordinarsi alla potenza economica e alla potenza scientifica, no? Ma deve riconoscere la politica, riconoscendo in pieno che il fattore fondamentale è la scienza, il fattore fondamentale. Per me la scienza, voi scienziati, siete il fattore fondamentale. Nulla si muoverebbe senza il vostro lavoro, senza il vostro beruf. Nulla si muoverebbe, quello è. Quello è il motore di ogni innovazione, quello è il motore di ogni trasformazione. Ma siete dentro un meccanismo economico, certo. Allora, vediamo, politica, lavoro politico e lavoro scientifico, insieme. Insieme. Vediamo come dobbiamo trattare con la potenza economica per procedere verso il sistema della libertà. Senza alleanza tra questi due fattori non si può procedere in quella direzione, verso quel fine. Occorre alleanza, occorre da parte della politica il riconoscimento pieno che lì è il fattore di sviluppo che soltanto attraverso lo sviluppo, l'augmentum scienziarum, come si diceva una volta, sarà possibile creare le condizioni in base alle quali tutti noi si possa svolgere un'attività dello spirito, cioè che corrisponde a noi, che corrisponde alla, alla nostra libertà. Perché è impossibile questo? E chi lo dice? E perché dovrebbe essere impossibile? Forse per la prima volta noi siamo invece nelle condizioni di poter dire che è possibile, che sarebbe possibile, ma senza nessun automatismo, questo è il punto. E allora implicitamente in Weber questo fine è indicato, perché quando appunto tratta del rapporto tra le due dimensioni della Geistige Arbeit questo è il il, il perno del suo suo ragionamento a volte sottinteso ma il perno del suo ragionamento è questo, è possibile creare una alleanza tra le due forme fondamentali del lavoro dello spirito è possibile? è possibile che riconoscano un fine comune e attraverso questo riconoscimento entrino in conflitto. Certo, Weber è un democratico e la democrazia è uno spazio di conflitti. In conflitto con la potenza economica, con le finalità proprie della potenza economica, conflitto non vuol dire, non necessariamente significa rivoluzione in senso marxiano. Non necessariamente. Perché dovrebbe necessariamente si diceva? Può giungere a questo, certo. Certo. Chi ha decretato che non ci saranno mai più rivoluzioni, come chi ha decretato che non ci saranno mai più guerre, eccetera, eccetera. Sciocchi. Chiaro che la politica si affaccia sempre su, questi, su queste soglie estreme. È evidente. Ma non necessariamente. Un'alleanza tra le due forme fondamentali di lavoro dello spirito potrebbe comportare un conflitto su posizioni di forza, con quelle finalità che sono diverse, della, della potenza economica, delle potenze finanziarie economiche che hanno bisogno, ma al loro interno e subordinandole alle proprie finalità della potenza del cervello sociale. E il cervello sociale di per sé non potrà mai liberarsi da questa dipendenza se non ha il politico come alleato. E il politico che non ha la scienza come alleato non conta niente, non conta niente finirà necessariamente con l'amministrare i problemi delle potenze economico-finanziarie. Ecco allora il dramma eh, che secondo me si evince dalle pagine di Weber. Questo è il dramma che si evince. Una politica che è condannata all'impotenza, se non è anche scienza, una scienza che produce, è produttiva, a differenza della politica. La politica è condannata. È condannata proprio a liquidarsi. E infatti domani qui, mi pare proprio qui, ascolterete un Alessandro Reso che vi racconta del suo ultimo libro, no? dove la politica ormai, che cos'è? In quanto tale non c'è la politica, ci sono simbiosi, mm-hmm. sinergie simbiosi tra, virgolette, politici, potenze economiche, potenze finanziarie, potenze tecniche, questi sono gli apparati dirigenti, queste sono le classi dirigenti degli imperi oggi, queste sono, e poi sì, semmai una politica come ornamento, ma chi comanda? Sono questi apparati in cui la dimensione politica, la dimensione tecnica, la dimensione economico-finanziaria sono assolutamente inscindibili. Così funzionano gli imperi. E naturalmente nelle loro finalità non vi è tutto perché quel sistema della libertà. E quindi laddove si ridurrà lavoro necessario, che cosa subentrerà? Subentrerà sussidio. Subentrerà assistenza, subentrerà tutto quello che è eh, l'opposto dell'affermazione del nostro essere attivo, del nostro essere causa, causa. Ma questa era l'idea del grande idealismo, del grande razionalismo, questa era l'idea. Un'idea di liberazione, un'idea di scienza che libera, di sapere che libera. Ma non libera senza politica, non può liberare senza politica, senza una politica che si strutturi, come ho detto, come ha detto Weber, e che riguardi, a differenza di quello che ha detto Weber, Weber era sostanzialmente disperato su questa prospettiva, non c'è niente da fare. Salviamo una dimensione democratica all'attività politica, ma che la politica contemporanea possa perseguire fini così, virgolette, rivoluzionari. Ma invece questi fini sono concretamente possibili, sono una possibilità reale, perché perché, ma perché la scienza permette di pensarli, permette di pensare un nostro essere attivi un essere attivo di ciascuno, per cui ciò che attivamente ciascuno compie lo senta come lavoro del proprio spirito cioè, riascoltiamo la, la forza di questa parola no? non facciamo quei disincantati eh, su cui, sulla cui figura concludo il mio libretto no? quei disincantati che a furia di essere disincantati sono incantati soltanto dai sistemi di potere e dalle strutture esistenti che il loro disincanto è incantato in quelle no, disincanto sì, realismo capire le contraddizioni, capire i problemi ma poi se dobbiamo essere incantati incantiamoci da fini da fini che ci diano vita che ci diano forza e che siano insieme reali, perché non è reale la scienza, non è reale la sua enorme, straordinaria produttività, mai come oggi, non è reale. E allora perché non possiamo realizzare altrettanto un politico cosciente di questa forza e in grado insieme al lavoro, al lavoro scientifico come professione, come vocazione di confliggere con le finalità proprie del sistema economico-finanziario, confliggere, competere. Io credo che questa sia una prospettiva possibile, realmente, realmente possibile. Quello che è certo è che al di fuori di questa prospettiva vi è una scienza, potente, ma dimentica totalmente di quella coscienza che ne aveva informato l'idea originaria nel moderno, crisi delle scienze europee, qui quella coscienza, la coscienza cioè quella coscienza, quella volontà che dominasse davvero ovunque in ogni lavoro in ogni dimensione della nostra vita il soggetto il soggetto fosse fossimo noi forse l'io ma l'io noi perché ego cogito molti sono divertiti a farne una critica come... è evidente che quello è un noi fin da allora c'è bisogno dei, dei contemporanei per spiegare le dimensioni di, di intersoggettività che è propria del soggetto dell'idea moderna di soggettività. Al di fuori della prospettiva che ho detto vi è appunto una scienza non cosciente di questo suo immanente fine che l'ha, che l'ha, che l'ha contrassegnata fin dalla sua origine e l'origine sempre, dicevano i latini, la potissima pars E una politica che è amministrazione, una politica che è amministrazione, che amministra che cosa? L'accordo di volta in volta, al di là di ogni poi trasparenza o visibilità democratica come accade, l'accordo tra sviluppo scientifico, tecnico integrato nell'apparato nel sistema economico finanziario interessi del sistema economico finanziario e appunto quella politica che è puramente amministrazione. Questo è certo. O c'è la prospettiva che io dico, e questa viene perseguita come possibilità reale, oppure dobbiamo disincantarci e incantarci nella venerazione dello Stato di cose presenti, come dice quel tale, appunto, l'unica scelta che ci sia data, che ci sia data è o stare nel carro dei vincitori oppure seguirlo in catene. Ecco, eh, terzium datur, io credo di sì.